0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes et sous la pluie. Je suis Alexia Demarie et je présente tous les matins de 10h à 11h les Cannes Techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Bruno Corsini, cofondateur de Plateau Virtuel, qui va nous parler de la mise en place de ce premier studio virtuel LED en France et va nous faire un retour d'expérience. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Alexia.
0: Alors Bruno, pourriez-vous nous expliquer un peu la genèse de ce projet
1: Alors, euh, bon bah oui, je, vais, je vais vous parler de, de, de ce premier studio virtuel euh, qui est né de la rencontre avec euh, un chef opérateur, Julien Lasca. On, on, on s'est rencontré sur un, sur un clip de Yael Naïm et avec euh, Yohan Bourgeois. Et euh, bon bah tout de suite, on a, on a, on a plutôt sympathisé. On avait un, une passion commune, c'était la lumière. Et puis... Euh, on s'est dit que peut-être un jour, on arriverait à trouver un terrain d'entente et un terrain d'yeux. Et puis, le, le Covid est passé par là. Donc, on était tous très confinés chez nous. Et Julien m'a appelé et il m'a demandé si on pouvait trouver un studio qui était équipé avec des écrans LED. Il voulait essayer un logiciel, donc Unreal Engine. Euh, sur un nouveau procédé, euh, faire croire qu'on est en train de filmer des décors et euh, en fait euh, tout était virtuel donc euh, moi j'ai contacté une, une, une entreprise, Novelty via le, le directeur technique et un ami de, de longue date parce que mon, euh, bon, mon, mon passé d'éclairagiste euh, euh, faisait que j'avais quand même une certaine expérience de la projection des écrans LED donc euh, Le groupe Novelty euh, nous a mis à disposition un premier mur de LED qui était euh, tout d'abord destiné à, euh, en fait, à faire du, euh, des conférences Zoom et du streaming. Donc euh, Ils nous ont dit « bon bah, Venez chez nous, euh, venez essayer euh, votre logiciel ». Ils n'avaient pas trop de quoi euh, il en retournait. Euh, on a commencé à faire quelques essais, à essayer de dompter un peu la bête, c'était un peu compliqué. Euh, parce y avait, on était, Julien et moi, euh, totalement novices euh, en 3D, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, donc, il a euh, acheté sur Le Bon Coin euh, un système de tracking de jeux vidéo. Euh, il est venu avec sa caméra et puis euh, on a commencé à filmer. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner euh, Notre euh, but, euh, c'était quand même que les gens ne pensent pas qu'on était en train de, de filmer un mur, donc de, de faire la meilleure intégration possible. Donc, on. Les premiers essais, c'était vraiment d'un point de vue artistique. On n'était pas du tout euh, sur la technique. Donc, euh, on a téléchargé plusieurs décors 3D. On a euh, mis en place, on a fait venir des danseurs. On a commencé à, à, à un petit peu euh, tester euh, les caméras, euh, se demander un peu qu'est-ce qui pouvait marcher le mieux. Et euh, bah, c'était plutôt concluant. On s'est vite rendu compte que c'était un outil qui était euh, assez agréable, assez malléable. Euh, même si techniquement on a eu euh, au début euh, beaucoup beaucoup de, de, de soucis <rire> parce que ça n'a pas marché tout de suite euh, mais très très vite euh, on a été euh, voilà, on, a, on a posté euh, sur Instagram quelques images et on a été contacté pour un premier clip euh, sans euh, savoir que ça serait euh, pour nous un, ben, un studio qui deviendrait euh, ce qui est devenu aujourd'hui
0: et Juste au niveau des, des défis techniques à l'époque, c'était plutôt du côté d'Unreal et de, de la création C'était de... du
1: côté d'Unreal, c'était du côté du tracking, parce qu'on ne comprenait pas trop euh, ce qu'on faisait. Euh, il fallait qu'on traque la caméra dans l'espace, il fallait qu'on co comprenne le pourquoi euh, de euh, la caméra, le, 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 le système de tracking dans l'écran, pourquoi l'image bougeait, on ne comprenait pas trop. Et en fait, tout de suite dans la caméra, on se rendait compte que on avait quand même cette illusion euh, du réel. Alors, bon, les premiers essais étaient euh, forcément très... Euh, euh, enfin, on n'avait pas du tout euh, l'impression de révolutionner quoi que ce soit. C'était était plutôt un jouet. Euh, mais très, très vite, euh, on a été contacté donc par d'autres entreprises qui nous ont dit ça nous intéresse. On aimerait bien développer avec vous... Euh, alors, c les premiers qu'on qu coproduit avec nous un film, c'est la société Spline. Et tout de suite, ensuite, on a eu un, un clip qui s'est euh, programmé sur le studio. Donc là, Novelty nous a permis de monter un studio LED dédié spécialement pour la, la, la production virtuelle. Donc l'écran était plus grand. C'est un écran de 9 mètres par 4 avec un pitch assez intéressant, c'était euh, à l'époque, les, toutes les sociétés de prestation, comme il n'y avait pas du tout de, de boulot, euh, nous ont mis à disposition euh, bah, tout le matériel, on avait à disposition à la fois la lumière, à la fois les écrans LED, et donc l'idée c'était de démontrer tout de suite les possibilités, donc de produire un court-métrage qui te permettrait à la fois de montrer le, euh, les avantages de cet outil, c'est euh, pour ça qu'on a mis une voiture. Ensuite, on a commencé à mettre du vrai décor, des euh, comédiens. Euh, et euh, très vite, euh, on a vu à la fois les avantages et les limites euh, du système. Euh, alors, c'était euh, quand même euh, très, très intéressant, mais très intense. Hein. On a, on a, ça nous a pris presque une semaine pour essayer de, de comprendre ce qu'on était en train de faire. Euh, et toujours notre souci euh, majeur c'était que ça soit le mieux intégré possible donc euh, le, le, le défi aussi c'était euh, d'intégrer des équipes de tournage ce qu'on n'avait jamais fait avant, enfin Julien était très habitué à ça mais nous qui venions euh, de, du spectacle vivant on n'avait pas encore euh, vraiment les euh, outils euh, nécessaires donc il a fallu un peu c'est un peu la rencontre des deux mondes le, le, le monde des tournages et le monde de l'événementiel avec euh, bah, la, notre aptitude à pouvoir gérer des écrans LED et pour les tournages, leur aptitude à gérer une caméra et les éclairages qui vont avec. Donc très vite, on a eu un deuxième clip. Donc là, ce qui nous a eu euh, donné aussi euh, l'occasion de pouvoir tester bah, euh, des éléments de décor. Alors bon, bah, là, euh, c'était dans une forêt. On a, fait, euh, on a essayé, en fait, déjà dès le départ d'éclairer très très peu les scènes et d'utiliser au maximum la lumière qui venait des écrans LED. On avait un plafond, donc on a utilisé beaucoup le plafond. On avait aussi des écrans euh, sur euh, des euh, roulettes qui nous permettaient de ramener un peu euh, de la, la même lumière qui était diffusée dans les écrans derrière nous. Donc d'avoir une espèce de mood général, c'est d'être en immersion totale. Et, euh, et ensuite, l'idée, c'était de pouvoir habituer les équipes, qui n'étaient pas du tout des équipes qui étaient dédiées à la, à la, au départ euh, à faire des tournages. Donc c'est plutôt des équipes qui étaient là pour euh, gérer la 3D et qui, est des, qui sont des gens qui venaient du mapping. Euh, Donc pas, forcément, comp... du cinéma, pas ouais. forcément du cinéma. Pas forcément du cinéma. Mais le cinéma aussi, bon, c'est venu bien plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, on, on a eu quand même pas mal d'expériences de, au départ qui étaient beaucoup de clips et beaucoup de, de pubs. Et ensuite, euh, on a eu... Euh, bah, la fiction est, est venue euh, vers nous. Euh, donc, du coup, on s'est attelé à pouvoir accueillir la, la, la fiction dans des endroits beaucoup plus grands. Donc, on a monté un mur qui est déjà beaucoup plus grand, qui était 22 mètres, avec le un troisième plafond. studio.
0: Euh, donc,
1: était... ça, ça a été notre troisième studio, donc, euh, où là, on a commencé certaines expériences... Euh, notamment le décor d'avant-plan qui était très important. Notre premier gros clip, on a amené 20 tonnes de sable devant l'écran, ce qui était quand même une, déjà une prouesse qui a fait assez peur aux gens qui nous accueillaient à l'époque. On était dans un hangar, on était en jumeaux, donc pas du tout fait pour la production, mais qui était déjà bien pratique pour nous puisqu'on a pu accueillir plein plein de, 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 de productions. Euh, différentes euh, et euh, surtout euh, de pouvoir euh, aménager tout un espace pour accueillir les équipes de tournage qu'on n'avait pas du tout euh, ça en tête non plus et notre première fiction est arrivée donc le, un, un film un long métrage avec euh, euh, de Rebecca Zotowski, donc les enfants des autres donc on a reçu un un, un premier moodboard board. Et ils nous ont demandé de pouvoir venir tourner chez nous toutes les scènes de voiture, dont une scène de voiture sous la pluie. Bon, C'est un peu le, le thème aujourd'hui. Euh, ce qui était compliqué pour les équipes, c'était de tourner euh, une scène sous la pluie sur le périph' à Paris. Donc, ce qui est techniquement est très, très compliqué aujourd'hui, même qui met en danger les équipes. Euh, qui à l'époque, pour Rebecca Zotowski, qui était euh, enceinte qui était très compliqué pour elle forcément, parce qu'elle devait peut-être se cacher dans le coffre pour pouvoir diriger les acteurs. Euh, c'était, pour eux, un, un défi technique plutôt euh, conséquent. Et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont demandé de les accompagner sur ce projet. Et donc, ça donne cette, cette scène qui, était, qui, est assez, euh, qui est assez parlante. Pour nous, c'était très important de pouvoir les accompagner sur ce projet. Déjà, de démontrer que ça fonctionnait. Euh, qu'on pouvait aussi avoir de la pluie avec des écrans LED ce qui n'était pas forcément euh, très euh, pratique au départ parce que bon, l'eau le, le, et l'électricité ne sont pas de, de bons amis donc euh, là sur cette séquence-là, en tout cas, le, le chef Hop était euh, assez, euh, assez curieux de cette euh, techno donc on les accompagnait aussi sur euh, la fabrication des euh, plates dire qu'on leur a donné euh, quels axes euh, ils pouvaient avoir, les reculs de la caméra, quelles optiques. Euh, à l'époque, d'ailleurs, ils, ils, ils tournaient avec une Harry le film. Donc toutes les plates ont été euh, tournées avec euh, une, une Harry. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir des interactions entre ben, les personnages sur le plateau et l'écran LED. donc à, Vous allez voir sur la, la fin du film, il va y avoir un, un choc donc, l'idée, c'était qu'on a mis un écran devant euh, la, Virginie Fira pour qu'elle puisse se rendre compte à quel moment euh, elle allait avoir un, un choc dans la, la voiture. Action. Donc, pour les acteurs, c'est devenu quelque chose de plutôt euh, euh, confortable de pouvoir euh, être dans un studio qui ne soit pas un fond vert euh, où ils peuvent tout de suite euh, se trouver dans l'action euh, du film. Et en plus, de profiter de toute la lumière des écrans pour avoir ce mood de, de, de réalité. C'est vraiment notre axe de développement depuis le début avec le plateau. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de filmer un écran.
0: Et justement, euh, donc vous disiez tout à l'heure que, euh, que parfois, vous utilisiez peu de lumière artificielle en plus de, du mur de la. Alors,
1: avec le temps, je dois avouer que, euh, il y a quand même, est, on est dans un studio, donc on est obligé quand même de ramener de la lumière. Euh, on a fait un projet euh, pour la Sagrada Familia, le, le, ça s'appelle le défi de Gaudi, c'est un documentaire sur euh, la vie de, de Gaudi quand il bossait sur la, la Sagrada Familia, et alors, on a reproduit en 3D euh, tout l'atelier de, de, de Gaudi. C'est euh, un atelier qui a été détruit, donc on est parti d'images d'archives. Euh, et les comédiens, du coup, pouvaient se trouver exactement dans l'atelier avec un décor de premier plan où il y avait des objets que, sur lesquels Gaudi tra travaillait. Et en deuxième plan, l'atelier... Euh, mais forcément, on doit quand même. On est en studio, donc on doit quand même toujours ramener de la lumière. C'est pas non plus euh, ce que souvent les gens pensent que ça y est, on est devant un écran LED et ça suffit. On a souvent, on a des, là, notamment ici, on a un plafond LED qui nous sert à faire de l'intégration, c'est relativement pratique. Mais on est quand même en studio, on est obligé de ramener de l'éclairage de toute façon pour faire des sources dures. La plupart du temps, les écrans LED, c'est un éclairage qui est très doux. Euh, et dès qu'on veut une direction de lumière un peu appuyée, on est quand même obligé toujours de, de ramener euh, du matériel. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu des, des avantages aussi de cette technologie en termes de technique, de euh, prise de vue euh...
1: Alors les, les, les avantages, forcément, bah, c'est ce qu'on disait, ça, on, on a quand même euh, remplacé un tout petit peu euh, le, le fond vert, notamment euh, sur les réflexions, sur le fait de pouvoir que les acteurs puissent... Euh, retrouver dans l'espace. Euh, sur la lumière en général, sur l'intégration, c'est quand même assez pratique de, pour le réalisateur et le chef op de voir où il se trouve. Donc euh, devant un écran qui est projeté, on, on a le décor qui est projeté, on, on peut se situer dans l'espace. C'est quand même assez, assez pratique. Euh, après, ça nécessite forcément une autre écriture. C'est-à-dire qu'il faut que le réalisateur et le chef-hop soit bien au courant qu'on est dans un studio, qu'on n'est pas en train de concurrencer le réel, on ne remplacera pas le réel, mais on peut euh, faciliter certaines situations qui pourraient être très compliquées à faire en, en, bah, en extérieur, un magic hour qu'on peut avoir bah, pendant plusieurs jours, on n'est pas obligé de revenir au même endroit plusieurs fois sur des, sur des vrais lieux, donc c'est quand même un, un avantage assez conséquent. Là, j'ai un petit film qui va vous présenter un peu tous les tournages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, on a changé de lieu maintenant. Alors on a été dans un, dans un premier studio qui était dans un hangar. Ensuite, on a été dans un parc des expos qui était une espèce de transition. Et maintenant, on est dans un vrai studio, euh, euh, à, au, un studio du Landy. Je, 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 je vous montre un petit film qu'on a, qu a fait avec tous les tournages qu'on a fait jusqu'à maintenant.
0: Euh, donc euh, on, on va peut-être euh, au niveau des, des avantages donc on l'a bien compris euh, les réflexions aussi et puis, euh, mais pas que il y a des questions écologiques qui se posent en ce moment qui sont euh, assez, euh, assez importantes et d'ailleurs dans le cadre des cannes techniques on, on va accueillir éco qui va nous parler de tout ça, mais est-ce qu'on pourrait euh, parler un peu des avantages que cela offre avec les. Alors, LED, la, la
1: production virtuelle est notamment euh, dans, les, dans les studios LED. On est au cœur d'un sujet euh, majeur, forcément, qui est un sujet euh, écologique. Euh, les tournages se doivent d'être de plus en plus éco-responsables. Alors, c'est vrai que le, donc, les avantages de, 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 de tourner en production virtuelle, c'est bon, bah, l'économie de transport, c'est-à-dire qu'on on, on, on vient de faire une, une campagne pour euh, Michelin où on devait transporter 10 voitures dans 10 endroits différents dans le monde entier. Ils sont venus tourner chez nous et ils ont tous les décors étaient faits chez nous. ça leur a coûté déjà deux fois moins cher en transport Et puis au niveau économie de carburant et écoresponsabilité, on était totalement dans le sujet. Donc ils n'ont pas dû transporter des équipes du matériel, euh, et c'est le sujet majeur qui revient maintenant de plus en plus sur les productions. Euh, la rationalisation des jours de tournage, bah forcément, euh, sur certains projets, on a pu tourner jusqu'à 4 ou 5 décors dans la même journée chez nous, donc avec un changement de décor d'avant-plan, euh, ce qui fait aussi une économie, donc moins de construction et moins de gaspillage. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est d'extension de décor, cest que ce qui va se passer en 3D... On va juste faire un décor qui est très minimal la plupart du temps, même si le sol est toujours très important pour qu'on y croit et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est devant un écran LED. C'est toujours le même sujet. Ensuite, il y a quand même aussi euh, l'équilibrage entre post-production et pré-production. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la post-production avec les écrans LED est moins importante. En revanche, c'est la pré-production qui, euh, qui, qui veut reprendre l'importance beaucoup plus de prépa, beaucoup plus de rencontres entre les réals et les chefs-op, avec les équipes de post-production qui maintenant viennent sur les tournages. Donc ça, c'est une, une petite révolution aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, les équipes de post-production euh, agissaient après les, les tournages. Donc vous n'avez pas forcément euh, d'intervention sur place. Maintenant, il y a des superviseurs VFX qui viennent sur les tournages. Euh, donc ça reste un avantage aussi, puisqu'il y a des discussions qui peuvent se faire directement avec le réal et le chef-op. Donc, là, plus de préparation, communication plus étroite. Et, les, euh, et surtout, voilà, il y a un vrai échange avec les équipes graphiques. Qui, alors, ça change, le métier a changé, forcément. Oui, il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution. Euh, euh, même si les outils restent des outils 3D, on va dire, euh, classiques, mais qu'on doit intégrer dans Unreal Engine. Donc, euh, c'est un outil qui est très, très évolutif. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est euh, sur... Euh, un nouveau, euh, une nouvelle version qui est la 5.2, Unreal Engine 5.2, qui nous permet d'être beaucoup plus réaliste. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on nous, on, on nous euh, reprochait au départ, on nous disait c'est un logiciel de jeu vidéo et à l'écran, souvent, on a l'impression d'être devant un jeu vidéo. Ce qui, dans la caméra, change beaucoup, quand même, à travers l'œil de la caméra. Quand on est sur le tournage, on a toujours l'impression que c'est un peu fake. Euh, là avec les nouvelles évolutions avec la photogrammétrie avec euh, le travail de la lumière ce qui est très important, toujours pareil c'est vraiment notre euh, notre, euh, notre credo c'est euh, de travailler au maximum la lumière et en plus maintenant sur le choix des écrans LED euh, qui étaient au départ des, des choix euh, surtout liés à l'événementiel hein. était, était, les, les écrans LED n'ont jamais été faits pour être filmés au départ et maintenant on travaille avec des écrans qui sont faits pour la production virtuelle
0: oui, justement. Donc, ces écrans, ils évoluent assez rapidement. Vous avez fait l'acquisition de Murs Sony. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les avantages de, de ces écrans-là
1: Alors, on a effectivement depuis le mois de, de novembre investi dans un mur de LED Sony, euh, avec un pitch qui est beaucoup plus fin. C'est un pitch de 1,5. C'est 1,5 mm entre chaque LED, donc ça reste très 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 précis. Euh, ce, qui nous permettait, euh, enfin, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir filmer avec pas mal de caméras, pas mal d'optiques. Avant, on avait toujours des recommandations. Les optiques, il ne fallait pas qu'elles soient trop sharp. Sinon, on allait voir la LED et on allait voir le décor. Maintenant, on peut filmer directement le mur. On n'a plus les problèmes qu'on a rencontrés avant. Et ensuite, c'est vrai qu'on a une vraie concordance des couleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a devant notre écran, quand on fait de la 3D ou même de la 2D, ce qu'on peut diffuser sur un écran d'ordinateur devant nous et les discussions qu'on peut avoir au préalable avec les clients, on va la voir directement sur le grand écran. Euh, le, le, le Sony, alors voilà, c'est un, un, un écran qui a été fait que pour la production virtuelle. Leur la politique de Sony, c'est de développer un écran LED en accord avec leur caméra, donc la caméra Venice et Venice 2. Euh, donc les points forts, bah, en fait, euh, tout se fait par l'avant. On peut évidemment réparer cet écran. Euh, dès, pour l'instant, on n'a on pas, pas vraiment eu de problème parce qu'il est bon, il est tout neuf et surtout il est très 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 euh, euh, très efficace et enfin, c'est un mur qui est d'une grande, grande qualité hein. nous on a beaucoup de retours sur les prods il est très silencieux, il n'y a pas de ventilateur il y a moins de chaleur aussi qui, qui, qui est diffusée sur l'avant euh, et l'installation est plutôt facile alors l'installation facile euh, euh, on a mis quand même 15 jours pour l'installer c'est pas vraiment un, un écran qui se monte et qui se démonte
0: oui, là, c'est dans votre studio qui est dans fixe. Dans notre studio,
1: et... il est en fixe. Maintenant, on est, là, on est au studio du lundi à Saint-Denis pour deux ans, au euh, minimum. Voilà. Bon, pour l'instant, on a beaucoup de production, donc on est très content. Et je pense qu'on va rester beaucoup plus, euh, beaucoup plus longtemps sur place. Euh, alors, ce que préconise Sony, c'est qu'on peut être très, assez proche d'un mur, donc on va avoir assez peu de recul entre le mur euh, un mur physique et le mur qui est devant nous on a la chance d'avoir installé un mur courbe donc on a un accès euh, sur l'arrière euh, euh, sur, tout, sur, sur toute la surface alors la, 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 le gros avantage de cet écran c'est qu'on a la capacité de filmer les mouvements c'est à dire qu'auparavant les écrans LED, euh, à partir du moment où on était un peu sur le côté, euh, on avait des artefacts, euh, des euh, aberrations chromatiques, puisque la LED diffuse pas forcément de la même manière euh, euh, d'un côté ou de l'autre. C'était avec... vraiment le
0: gros inconvénient. Ah euh... ouais, c'était
1: le gros inconvénient. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on faisait des murs courbes, parce que les, les premiers studios qu'on voyait étaient des murs euh, d'angle, et euh, les écrans sauto éclairés et en plus, on avait des aberrations chromatiques c'est-à-dire que suivant comment on regardait l'écran on avait plus ou moins du rouge ou du vert ou du bleu euh, aujourd'hui avec cet écran on peut être très 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 proche de l'écran et très latéral et on a encore l'image qui est totalement intelligible le, Alors, le moiré donc ça évidemment c'est le... Le... le nerf de la guerre euh, là on a beaucoup moins de problèmes de moiré c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment qu'on fasse le point sur l'écran qu'on le fasse exprès on a une marge de manœuvre qui est euh, maintenant très très large on, on peut être très, pro très proche de l'écran faire le point un petit peu avant pour, av pour éviter ces, ces problèmes de moiré mais on, très sincèrement euh, avant on était très à cheval là dessus, on était toujours sur le dos des assistants cam, on leur disait attention sur le moiré maintenant on fait même plus attention euh, ils le voit tout de suite et de toute façon on, on, le pitch il fait pour beaucoup le... Alors les phénomènes de, de lignes aussi foncées, alors là maintenant on, on est sur des écrans qui euh, diffusent à, à, à grande vitesse et en plus on a tout un système de Genlock euh, qui nous permet de synchroniser la caméra avec l'écran, avec les ordinateurs donc on n'a plus euh, de problèmes de lignes qu'on en a pu avoir euh, et d'images fantômes aussi c'est à dire euh, maintenant comme tout est synchronisé euh, bah, en fait ce qu'on filme c'est ce qu'on enregistre on n'a plus de... de... De même sur les dégradés. Euh, alors, les noirs aussi sont très, très profonds. Euh, le, la, la dalle a été traitée de manière à ce qu'elle absorbe le maximum de lumière. Donc, on a des noirs qui sont vraiment très profonds. Dans le noir, la LED est totalement éteinte, ce qui n'était pas le cas avant. On avait toujours euh, euh, du scintillement. Euh, donc, ensuite... Sony nous a fourni un processeur qui est vraiment basé sur la correspondance entre les caméras et l'écran, ce qui nous permet de pouvoir bah, régler les shutters selon bah, les, les fréquences qu'on utilise, hein, 24, 25, 50. Euh, pareil, on peut régler l'angle de l'obturateur. Le logiciel, ils l'ont développé pour nous. C'est-à-dire qu'on a un vrai partenariat avec Sony. Euh, quand on a des problèmes sur le logiciel, qu'on aimerait avoir certaines euh, euh, options, ils il les développent, ils nous envoient euh, tout de suite euh, des, des, des nouvelles, euh, euh, de nouvelles applications.
0: Oui, au final, c'est tout le workflow qui euh, est... est prévu pour le mur LED. Et Exactement. Du coup, euh, ça permet d'avoir plus de...
1: Donc, plus de le mur a été fait pour les Venise 1, Venice 2. Et ce qui nous donne donc une cohérence des espaces couleurs euh, ce qui est hyper important, euh, la, le, le dernier tournage qu'on a fait, euh, le chef Hop est venu nous voir. Il nous a dit c'est incroyable. En fait, ce que je vois à l'image, même à l'œil nu, je l'ai euh, dans la caméra et je l'ai sur mon moniteur, et ce qui euh, bah, change euh, totalement la donne. Nos écrans auparavant, c'était pas du tout euh, fait de cette manière-là. Et souvent, les couleurs elles, sont complètement aberrantes sur l'écran. On est obligé de beaucoup travailler en post-prod et beaucoup beaucoup de, de, de travail après, de détalonnage. Là, maintenant, on est vraiment sur un mood très, euh, très linéaire.
0: Et avec les autres caméras que la Venice euh, Alors, on a eu tests.
1: beaucoup... Euh, alors, bon, Venice 1, Venice 2, euh, c'est ce, ce qui est majoritairement aujourd'hui. On a eu aussi des Alexa 35, les, les, les dernières Alexa, ça a très, très bien passé. Des mini LF. On a eu des raids au début, mais on n'en a, a plus trop. Euh, et les optiques, c'est pareil. On a, on, maintenant, on, on a un large panel d'optiques qui fonctionne avec le mur.
0: Et est-ce qu'on va pouvoir faire des ralentis
1: Alors, on va pouvoir faire ralentis. Aujourd'hui, nous, on peut assurer euh, du 50 fps, ce qui est assez euh, pratique, puisque bon, bah, c'est de la demande beaucoup. Alors, on nous demande beaucoup ça en pub. Euh, et notre but, c'est de pouvoir aller un peu au-delà, c'est-à-dire de, de faire du 100 fps. Euh, ça c'est encore en, dév en développement chez nous le mur lui il est capable de diffuser en 100 FPS, les ordinateurs sont capables de diffuser en 100 FPS donc toute la chaîne est euh, prête, est prête. Euh, maintenant quand on fait de la 3D aujourd'hui comme c'est de la 3D temps réel, on doit calculer les images à, bah, en temps réel, c'est à dire le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui c'est 50 FPS c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des scènes qui sont très très très, très optimisées pour pouvoir y arriver. Sans FPS, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que ça va être tout un problème de calcul graphique. Il va falloir qu'on soit sur des systèmes qui soient très, très, très performants et on n'y est pas encore. Là, on va, nous, on va changer encore toutes nos cartes graphiques parce que ça, c'est en évolution permanente pour pouvoir atteindre un petit peu ce, ce but-là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de système non plus qui nous permettrait de synchroniser la caméra avec les écrans, il n'y a pas de Genlock qui existe en, en, en 100 fps, donc ça reste encore quelque chose de plutôt expérimental, quoi.
0: Et euh, est-ce qu'on peut parler un peu du couplage mur LED-fond vert Est-ce que c'est possible et dans quelle mesure on...
1: Alors, euh, justement, euh, sur le 100 FPS, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, nous, c'est que on arrive à diffuser euh, 50, en, en 100 FPS, on arrive à diffuser une image sur deux, ça serait, une image serait la 3D et une image serait du fond vert. Justement, pour pouvoir à la fois tourner des images en 3D avec le, le fond LED et ensuite on peut donner aux, aux post-producteurs, aux étalonneurs, le, une image sur deux serait du fond vert. Donc, ils pourraient réincruster, refaire euh, la 3D. Donc, ça, c'est un, un, un process aussi qu'on est en train de mettre en place. On n'a jamais eu de demande pour l'instant. C'est pareil, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a beau l'expliquer aux prod, vous avez la possibilité peut-être de tourner à la fois sur le fond LED et à la fois sur un fond vert. On n'a pas encore eu le cas, le, ça ne s'est pas encore présenté. Ce qu'on appelle aujourd'hui le ghost frame en réalité. Euh, alors, j'ai par, parlé du, du ralenti. Euh, alors, le ghost frame qui est euh, une technologie qui est déjà existante, hein, euh, mais ça nécessite quand même de mettre en place toute une technologie qui fait qu'on doit à chaque fois multiplier le nombre de serveurs. Euh, aujourd'hui nous on peut le faire avec juste nos serveurs on peut faire deux images donc une image en 3D et une image fond vert si on doit aller faire beaucoup plus d'images il faut qu'on multiplie le nombre, de, le nombre de serveurs Donc, c'est une technologie qui est encore expérimentale et surtout on n'a jamais eu vraiment la, la, la demande pour le faire
0: Oui, ça évolue peut-être plus rapidement que l'évolution des murs Le changement euh, que, vous, que vous devez bah, faire Les de... murs,
1: ils sont déjà prêts à, à, à diffuser. Euh, parce que les, les murs, ça tourne euh, à une vitesse très, très rapide. Hein, ça tourne à 2000 euh, Hertz. Euh, donc c est, c est, c est, les murs, ce n'est pas encore le
0: problème. Et... Euh... Est-ce qu'on peut euh, voir un petit peu à quelles évolutions, euh, nouvelles évolutions, on peut s'attendre dans les... un futur plus ou moins Alors, proche Pour
1: nous, et ça on l'a vu hier, on a assisté à une, justement à une conférence. Euh, le futur, ça va être ben, les assets 3D, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, pour fabriquer les décors 3D. On a toute une chaîne de fabrication, euh, on a des artistes 3D, on a des techniciens euh, 3D qui sont spécialisés maintenant dans la production virtuelle. Parce que le, le, le moteur de, de jeu Unreal Engine, euh, pour ceux qui font de, du jeu vidéo, euh, ce n'est pas forcément les mêmes qui vont construire les décors pour faire de la production virtuelle. Euh, ce qui vient et qui arrive à grands pas, c'est la fabrication des décors 3D avec l'intelligence artificielle, euh, du même mode qu'on peut le faire sur le chat GPT. On, on, on va pouvoir euh, demander à un ordinateur de voir nous poser une montagne, un décor, je veux un désert, je veux... Tout ça, c'est déjà possible. On peut le faire sur une image de 2D simple, mais je pense que le futur, ça va être ça. Ça va être vraiment euh, l'intelligence artificielle au service de la production virtuelle.
0: Et... Euh... Il faut, on l'aura compris, faire un vrai travail pédagogique sur euh, ce que peut offrir l'émulation virtuelle. Alors ça, c'est, ouais, alors ça,
1: c'est notre, euh, euh, c'est un peu, ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on a, on manque de personnel dans la production virtuelle. Aujourd'hui, les profils qu'on a chez nous sont des gens qui sont à la fois des modélisateurs 3D, des artistes 3D, ils savent utiliser Unreal, ils connaissent tous les aspects de réseau entre les ordinateurs, il faut qu'ils connaissent les systèmes de tracking, il faut qu'ils sachent manipuler des images 2D aussi. On, a, on diffuse pas que de la 3D dans les écrans, on diffuse aussi de la 2D, donc on a des outils comme des médias serveurs qui nous permettent de diffuser sur notre écran. L'écran Sony qu'on a aujourd'hui, il est euh, découpé en six ordinateurs, c'est pas juste une image. Donc il faut pouvoir comprendre comment synchroniser euh, tous ces ordinateurs, comment diffuser une image sur cet écran qui a une grande, grande définition. Le, le, le nouvel écran il fait presque 11 000 pixels par 3240 Ce qui fait que pour l'instant, il y a très peu d'images qui existent, qui, ont, qui, qui peuvent être diffusées dans cette, dans cette définition-là. Donc ça veut dire accompagner aussi les productions, leur expliquer qu'ils ne peuvent pas venir avec une image HD et se dire que ça va être diffusé sur un écran qui est aussi bien défini. Donc c'est tout l'accompagnement autour des projets, donc ça c'est un peu ce que, ce que nous on, on, on préconise tout de suite sur les productions on les accompagne du début à la fin à la fois sur la fabrication des images on a aussi des gens qui, euh, qui savent faire de, des, des images 2D et 3D euh, et à la fois sur les moyens de tournage, sur le set, c'est à dire quel type de caméra, quel type de, de machinerie ils peuvent euh, ramener chez nous, euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir synchroniser la caméra pour que tout, tout le monde soit, euh, au moment du tournage, prêt à, à, à agir.
0: D'ailleurs, on aura le plaisir d'accueillir Quentin Jorquera pour le, les dernières cannes techniques, qui va nous parler de l'évolution des métiers. Donc ça, ça complétera bien la discussion que nous avons aujourd'hui. Est-ce euh, euh, que vous pouvez nous parler un petit peu de... Je crois que vous avez présenté un workshop avec, un workshop, pardon, avec Sony le 6 juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
1: Alors C'est une expérience qu'on a déjà faite le 16 février, euh, qui était euh, hyper intéressante. On a euh, proposé à des gens de venir assister à une journée de tournage type. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis en scène euh, donc, euh, un décor réel avec un décor 3D. On leur a montré comment... On, alors C'est Julien Lascar qui anime ce, ce, ce workshop. Euh, on leur a montré comment on disposait des éclairages, comment on éclairait le premier plan et comment on rééclairait la 3D. Euh, donc, il y a tous ces, ces allers-retours qui sont faits en live. On, euh, on est en train de diriger... Euh, ben, euh, le machi la machinerie de la grue, on est en train de diriger l'acteur. Donc tout ça se fait en live et on explique au fur et à mesure bah, les technologies qui sont développées, comment on utilise le tracking, comment on utilise la caméra, quelle caméra, quelle optique. On fait vraiment, les gens assistent à une vraie journée de. De, de tournage euh, comment le chef op doit euh, travailler la 3D alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on a deux sessions, on a une session le matin et une session l'après-midi euh, et on a beaucoup de retours sur, sur ce premier workshop. On avait beaucoup de retours. Et les gens nous ont dit ah, on, a, on a enfin compris euh, les, euh, les tenants et les aboutissants de la production virtuelle, parce que tout ça est toujours très euh, très virtuel, flou. En fait, est très flou. Là, c'était assez concret. Et on refait cette expérience le 6 juin. Et je pense qu'on va en faire plusieurs dans l'année okay. encore.
0: Merci Bruno. Le, le temps file, on va, on va passer euh, aux questions du public et des questions live aussi, puisqu'on est diffusé euh, en live sur euh, Internet. Oui, on a une question dans le public.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations avec le chef décorateur, et notamment en termes de maîtrise artistique vis-à-vis, -vis, euh, je pense, au fond vert ou. Là, le chef d'écho, euh, il intervient plus difficilement Alors, le chef d'écho, ben, c'est comme, la... comme le, le réalisateur et le chef hop. Euh, c'est des gens qu'on rencontre euh, bien en amont. Alors, évidemment, euh, ce, c est, c est... la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont parlés avant. Les, les chefs décorateurs qui sont venus sur euh, nos sets euh, avaient bien préparé euh, quand même euh, leur sujet. Il y en a certains qui viennent euh, régulièrement maintenant. On a, on a quand même des des gens qui commencent à être habitués à, à, à la production virtuelle. Euh, mais ça reste quand même un, un, un travail euh, de studio. C'est-à-dire que les, les, les gens viennent avec du sable, avec euh, des faux rochers, avec euh, du mobilier. Euh, on a eu à peu près tous les éléments euh, sur le plateau, de l'eau, euh, on a eu euh, de la terre. Euh, donc c'est... C'est un, un travail qui est assez intéressant puisque la plupart du temps, en plus, on peut récupérer certains éléments réels, les modéliser et les réintégrer dans la 3D pour que nous, le, on ne se rende pas vraiment compte, notre cerveau ne fasse pas trop la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. C'est assez, assez fluide. D'ailleurs, ce qu'on nous a reproché au départ, c'est qu'on nous a dit, ça y est, c'est fini, les chefs déco n'auront plus de travail, vous allez tout faire en 3D. Mais pas du tout, au contraire, il y, y a une vraie interaction maintenant. Et, et les, décor, les décorateurs sont plutôt euh, intéressés de venir chez nous.
0: Alors, on a une question en ligne. Euh, Jean-René Fayot qui nous demande une caméra 4K pourrait-elle être une option intéressante pour faire les fonds
1: LED. Alors une caméra 4K, bah, c'est quoi C'est pour À euh... 8K. Pardon. Ah, 8K euh, bah, alors du coup, je ne sais pas si c'est pour euh, mettre des plates ou, euh, ou filmer devant. Enfin, c'est ça le, le.
0: Alors pour faire les fonds LED, alors, je ne sais pas si. Euh, il peut ah, donc y avoir pour une, filmer. Pré une précision. Euh...
1: Pour le fond, bah, en fait, on, on a besoin d'avoir des films plutôt définis nous sur notre mur maintenant. On utilise... -ce, pelures, euh, ce sont des pelures Des euh, ah, pelures. Euh, là, on, 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 a, on a créé un espèce de partenariat avec euh, Frames Dealer. Donc, ils nous ont fourni euh, des plates euh, 11K, des plates 8K, des plates 6K. Euh, Aujourd'hui, on est un peu limité par la capacité graphique, parce que dès qu'on arrive sur du 11K, il bah, faut que tous les ordinateurs puissent euh, la lire aussi. Ça, ça reste quand même quelque chose de, de, de plutôt. Euh, alors on a, on, a réuni, on a mis en place plein d'outils qui nous permettent d'alléger un petit peu euh, bah, la lecture de, de ce genre de médias. Euh, mais oui, euh, du Wicca, oui, bien sûr, ça, ça, au contraire. Plus on est et définis, y a de UOC, et, ah, et bien le, sûr.
0: UOC. On a une euh, question dans le public. Euh, deux questions dans le public.
1: Oui. Euh, vous disiez pouvoir euh, diffuser du coup un fond vert? Euh, est-ce que vous avez des problèmes de spill du coup de retour parce que ça, ça projette donc sur alors, les... évidemment euh, qu'on a des ben oui ouais. en fait parce qu'on va éclairer oui. en vert l'écran le, ouais. LED c'est ultra lumineux euh, donc oui de toute façon ouais. ok donc ouais. et deuxième question c'est le, le tarif d'une journée euh, de location alors Rémi qui est devant euh, fait... c'est lui qui s'occupe de la provision commerciale donc euh, je vous invite à aller lui parler après parce que je ne parle jamais d'argent
0: Merci. On a un micro qui circule, il y a encore euh, des questions dans le public. Ah, le... Bonjour, euh, moi je, Bonjour.
1: Me je me questionne, je suis Roxane Fechner, VFX superviseur et productrice, euh, sur euh, l'histoire du ghost frame euh, oui. dont, dont tu parlais. Ça, ça n'implique pas un problème de flicking, l'image D'avoir une image sur deux du Alors, fond vert qui On a, a fait des, des essais parce qu'on on, s'est dit que ça va être insupportable. On va avoir euh, du strobe, tout va strober, ça va être horrible. Et en fait, pas du tout, puisque euh, ça diffuse à une vitesse qui est très, très rapide. Donc on va voir les deux images qui vont se superposer. Notre œil ne va pas en souffrir en réalité. Ce qui va à nous, quand on va regarder ça, on va avoir un mélange entre l'A3D et le fond vert. Ce qui, euh, alors, alors Attention, on, on, ça ne va ça, 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 ça pas se tromper. Nous, on s'est vraiment, vraiment posé des questions. En revanche, dans la caméra, on va pouvoir séparer l'A3D et le fond vert. Ça va être une image sur deux. Mais ça, ça diffuse quand même à 100 FPS. À hein. 100 FPS, c'est énorme. Ça c est, c est, euh, ça va très, très vite. Ce ne serait pas le cas si on était en 25 FPS. Là, on commencerait à voir quelque chose qui se trobe à, 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 à l'œil.
0: On a une question euh, derrière.
1: Oui, bonjour. Sur la partie post-production, euh, vous avez parlé de, de, de ce moment, euh, de la partie de post-prod, bien en amont. cest à dire oui. à quel moment exactement bah C'est bien avant le tournage, c'est-à-dire que comme on va être obligé de créer les décors en amont, euh, il va falloir quand même qu'on ben, qu 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 ait une discussion avec tout le monde. C'est-à-dire que le fond vert, la plupart du temps, il y a des euh, techniques de prévis, on peut, on, on, peut, on peut voir ce que ça donne sur le set, mais on a encore la possibilité de refaire les choses après et souvent la, la, la fameuse phrase on verra ça en post-prod ben là en fait euh, ben on va ça en post-prod en vrai on va le voir avant pour que pendant le tournage on ait le, presque plus de post-prod il y en a toujours on peut pas, je ne peux pas vous dire que euh, c'est une solution miracle et que, mais euh, c est, c est, ça devient de la prépa quoi. ce qui est très compliqué aussi dans les prods c'est de, de l'intégrer même dans les budgets parce que souvent ce sont des budgets qui sont séparés il y a le tournage et il y a la post-prod euh, bah, en fait, ce budget-là, il faudrait qu'il passe un petit peu avant, quand même. Ça, c'est les habitudes de, de, de production. Ce n'est pas, pas toujours euh, dans, le, dans le mood. Quoi. Et
0: euh, d'ailleurs, au niveau des projets, euh, donc les murs de lettre, ça est vraiment. Euh, euh, on en a beaucoup entendu parler suite à The Mandalorian. Oui. Et au final, on, on, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de films d'auteurs, de films sans, qui n'ont pas... Euh, recours à des VFX très importantes. Euh, vous, dans quelle mesure, enfin, en termes de projet, euh, qu'est-ce que vous apercevez euh, en termes d'évolution euh, qui, qui est intéressé par, euh, par cette bah, technologie
1: Aujourd'hui, la fiction, ce qui se fait principalement en France, euh, c'est quand même beaucoup de scènes de voitures. Parce que euh, c'est assez pratique... Euh, euh, on n'est pas sur un fond vert, on a toutes les transparences, on a toutes euh, les réflexions sur la voiture. Donc ça, ça reste quand même de la 2D. Souvent, on va filmer des pelures et on va mettre une voiture devant les écrans LED et on va, on va s'en servir. Ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se fait principalement. Ensuite, là, on a, on a, on a bossé sur un film euh, qui est diffusé sur, euh, sur Amazon, euh, qui s'appelle Awa, euh, où on a une séquence full euh, 3D avec Thomas Pesquet. Euh, ça, ce sont des choses qui vont venir petit à petit. On va voir, mais c'est pas encore dans les euh, euh, dans les habitudes de travail. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de la pédagogie. Et, et attention, on est vraiment, on le dit, on n'est pas là pour euh, re remplacer le réel. Mais il y a quand même certaines situations qui sont beaucoup plus pratiques euh, de de le faire devant devant un écran LED plutôt que de changer d'endroit de, de, euh, plein de fois. Mais voilà, je, je, moi je peux comprendre que sur certains films d'auteur, on n'est vraiment pas besoin de, de, de faire ça devant un écran LED. Hein. C'est vrai qu'on remplacera jamais le réel. Alors,
0: on a une dernière question dans le public. À
1: nouveau. Euh, par rapport à, au tournage justement sur le périphérique, il y avait des conditions euh, humides. Oui. Euh, voilà, par rapport au, au mur LED, qu'est-ce qu'il en était et... On avait pris une certaine distance, on n'était pas forcément collé au mur LED. On Et... avait créé ouais. un bac donc de récupération d'eau. Et puis, ben, voilà, en fait, un, un, un monsieur avec une rampe euh, de pluie. Euh, et puis, voilà, c'était parti. Quoi. On avait des axes différents. On était pas forcément, la voiture n'est pas forcément sous l'eau euh, totalement. On peut, avoir, on peut être que sur le pare-brise ou que sur une vitre. Voilà, on était quand même sur des axes bien précis. C'était bien écrit. On avait, ils avaient bien réfléchi à, 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 au process. Euh, pour ce film-là, en tout cas, les, pour les enfants des autres, on a eu toutes les scènes de nuit toutes les scènes sous la pluie, quelques scènes de jour, donc on a vraiment fait toutes les scènes de voiture, euh, et ça a duré une journée. Ce qui était pour eux euh, hyper pratique, euh, ce, que, ce qui n'était pas du tout euh, le cas s'ils avaient dû faire ça euh, sur plusieurs jours. Après, ils ont pris du temps pour faire les pelures. C c ça reste quand même toujours le... Mais, mais ces, ces plaques-là ne sont pas encore immersives, enfin immersives ou en bon, tout cas plus tolérables. Les écrans LED, tolérable. ça n'aime pas trop l'eau, quoi. Euh, Certaines se développent, si, si, pour être. Mais tout se, se développe. Mais bien tout sûr. Est, mais voilà, tout tout va se développer toujours. Mais oui, non, mais tant mieux. Mais là, nos écrans Sony, qui coûtent extrêmement cher très, très cher ça, non, on ne va pas mettre de l'eau dessus. Non, non parce qu'on va se faire taper sur les doigts par de vos investisseurs.
0: Et ça sera du coup le mot de la fin. Euh, je vous remercie à tous d'être euh, venus et ouais, nous merci écouter. Beaucoup. Merci à Bruno euh, pour sa présence et nous nous retrouvons demain. On parlera du second prix EcoProd avec Alissa Aubanc. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci.
1: Merci.